Bueno, lo, único, lo último que habíamos visto en la clase pasada eh, era que, nada más para dar un resumen de lo último que vimos, que uno de los, de los grandes problemas que había entre los jóvenes judíos que llegaban de Siria, si sí, estoy repitiendo lo último, fue la gran asimilación y los matrimonios mixtos que estaban sucediendo. Estamos hablando a principios de, del siglo XX, que estaban llegando y no había con quién casarse. El gran número de hombres que venían solos de Siria provocó que incluso, no solamente salían solteros porque se estaban escapando de lo del de, eh, servicio militar, sino también gente casada, o apenas casados, o gente que ya estaban casados, que también se, sal, se, se iban a buscar, como se decía, a hacer la América, ¿no? Pero dejaban a sus, a, a sus esposas. No es que solamente salían solteros. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta gente, eh, que en, eh, estos casados incluso en algunos casos decidieron abandonar a sus mujeres para casarse en el país donde iban. ¿Con quién? Obvio que no había, no había mujeres judías para casarse. Llegaban al país recién, no había, todas las mujeres de, estaban eh, de Siria, digamos, pero estaban en, estaban en el país, en Siria. También los jóvenes solteros que habían llegado de Siria conocían a muchachas que no eran Yehudim y al querer casarse con ellas hacían toda una especie de conversión a lo que sabían, sin rabinos y nada, ¿no? ellos, ellos hacían una especie de conversión simplemente para mantener la tradición para no decir que no se casó con una mujer judía, y así poder vivir con ellas. Por lo que, viendo la gravedad del asunto, que cada vez era más, hubo un rabino, rabino Shaul Setón, Shaul Sutón Dabaj, que él vivía, él era, obvio, era de, de Halab, se había ido a la Argentina, y él decidió poner un alto en este tema, y junto con uno de los grandes rabinos que habían, que habían llegado a Argentina, de Rusia, porque había venido una inmigración muy grande que se instalaron en varios, ciudades, en varios pueblos, en un, uno de los más grandes se llamó Moisesville, ¿sí? la villa de Moisés, eh, pero no, por Moshe, porque lo dieron como por Moshe, por Moshe Rabenu, pero también era el que lo había, el que había financiado, también, ¿eh? No, no, ese Montefiore es otro, este es este, el que había financiado, este es otro. Montefiore financió en otros lados. Acá, eh, Hirsch, el varón de Hirsch se llamaba, él fue el que compró un montón de tierras y ahí, eh, y ahí fueron muchos judíos. Entonces el rabino de ahí se llamaba el rab Aaron Goldman, era un rab muy grande, que incluso desde Argentina se escribía con el Jafés Jaim. Se conservan cartas que él desde, se escribía de ahí, el rab Aaron Goldman. Juntos se juntaron, estos rabinos se juntaron y se escribió un jerem. ¿Qué es un jerem? Un jerem es un anatema, una, una excomunión que prohíbe terminantemente la, pro, la posibilidad de realizar conversiones en Argentina. Originalmente eh, estaban ahí los, los, los rabinos. Por este, por todo, todo, se llama la tacaná que hicieron. Todo, toda esta tacaná era, ese fue el motivo por el cual eh, se, se dictaminó ese, ese decreto, se decretó ese dictamen eh, rabínico mediante la cual se prohíbe a todas las comunidades de origen, de origen sirio, sirio que efectúen conversiones. Son, aclaro, las comunidades de origen sirio, no es para otras comunidades. Este decreto 
se promulgó en 1927. No solo para Argentina, sino que también se aplicó en muchas comunidades, casi todas las comunidades de origen sirio de otros países, como Brasil, Panamá, México y Estados Unidos, donde se mantiene aún vigente. En una carta, nada más para entender, hay una carta que yo la traduje, está, que escribió, que se conserva, que escribió el rab, el rab este Rab Shaul Sutón, y puso así, nada más para entender cómo era la situación. Voy a traducir directamente. Y cuando vi que no había quien los corrija y quien los reproche, y el dad no estaba correcto, el judaísmo no estaba correcto, y caían y comían carne taref, tampoco había shejitá, tampoco había lo que comer. ¿Qué, qué va, qué va? ¿Sí? Y tampoco tenían un talmotorá, entonces tomé la responsabilidad sobre mí y puse gedarim, bardas, cercos. Dice... Porque vi que los Yehudim de esta ciudad están en libertad total y cada uno hace lo que quiere. Así dice una carta escrita en 1927. Y no tienen un rabino quien los dirija. Y cada hombre que le gusta a una mujer gentil la traía a su casa para convivir como su esposa sin convertirla. O simplemente traía a dos personas judías de la calle como testigos y la convertía delante de ellos. O simplemente traía, eh, bueno, eso, eh, entonces distribuí carteles, puso en todos los lugares ¿sí? eh, anuncios para hacerles saber que nunca más se aceptarán en Argentina por varios motivos, así como acordamos, y después pasó, como dijimos, a otros países, y no se podrá romper la regla y todo aquel que salte la regla será mordido por una víbora. O sea, así trae muchas veces la casa Inajeno No quiere que se ha morido por la vida Sino que le va a caer El que rompa el jere va, 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 No le va a ir bien Y la y Dice y, y, la, y, la, y la mujer Que se quiera convertir Que viaje a Jerusalén Y ahí la van a recibir O sea, no es que cerró completo Aquí no Quieres ir a Jerusalén, ahí hay muchos Jajamim y ahí te van a convertir, no hay ningún problema. Pero aquí prohibió hacer conversiones. Este fue el Jajam Shaul Sutón de Abajo. ¿Por qué? Justamente por ese motivo. Hoy en día, gracias a esa Takaná, la comunidad siria, tanto Halevi como Shami, en el mundo es la número uno en el mundo con menos asimilación. De todas las comunidades que existen en el mundo, número uno de la que menos asimilación tiene mundialmente. Es un censo mundialmente de todas las comunidades, marroquí, turca, jal, ¿eh? ¿Cómo? Claro, sí, desde 1927, luego, y luego pasó 1935, se dictaminó, luego pasó 1936 en Estados Unidos, y ahí fue también en México, Panamá, Brasil, donde había eh, gente que venía, que venían de Siria. Pero bueno, esto es para entender un poco. Pero ¿qué, qué estaba pasando todavía? Había muchos, obvio que había varios, había muchos judíos todavía que vivían. En 1930, eh, las leyes, vamos a volver a Siria, las leyes antijudías del tipo Nuremberg, se, eh, luego se, se, o sea, se instalaron prácticamente en Siria, vamos a ver a qué, y luego incluso también hubo una, se llamaba la Ara arabización forzada de, en las escuelas de mil, en, eh, en, en 1945, que tenían que todos eh, también le, estudiar árabe, bueno, o sea, hablaban, hablaban árabe, pero también tenían que, en Siria empezaron a eh, enseñar, tenían que tener la materia también del Corán para saber estudiar. 
Leyes que prohíben también, instalaron leyes que prohíben la propiedad de bienes inmuebles. Los judíos ya no podían tener propiedades a su nombre. ¿sí? Y también eh, el, eh, había boicots, así tipo Alemania. Hacían, no tanto, pero se había empezado a hacer boicots en 1948. Eh, la congelación y el embargo de cuentas bancarias judías también. Siria, y que estaba conquistada por, en ese momento por los franceses, eh, el, el primer ministro Vichy de, 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 estaba siempre del lado de los nazis, era un, era un, era una, prácticamente estaba con, la, con, con esa idea. Entonces, incluso Siria le permitió a Alemania que usara las bases aéreas en Siria. O sea, todavía estamos hablando, durante la guerra le permitió para que usar como bases aéreas en Siria. Incluso eh, cuando termina la guerra, varios nazis que después los estuvieron buscando se escaparon a Siria. Mientras la comunidad vivía en Siria, ellos escapan a Siria. Uno de esos nazis se llamaba Alois Brunner, Alois Brunner era la mano derecha del exterminador Eichmann, que ya vamos a hablar en su momento después cómo lo casaron, cómo lo agarraron. Pero este era el brazo derecho. Era un criminal nazi que disfrutaba deportando judíos a las cámaras de gas. Era algo de lo peor. Incluso eh, él trabajó como eh, ayudando y asesorando al presidente Jafes el-Assad. O sea, este mismo, o sea, los mismos escapados nazis, fugitivos que los estaban buscando, se pusieron ahora y empezaron a trabajar como asesores del presidente de Siria. En una ocasión, cuando Eichmann lo habían, lo habían agarrado y lo, y, lo, y lo juzgaron, él dijo, mi mejor hombre eh, es Alois Brunner, o sea, el, el brazo derecho, el mejor hombre de, que trabajaba con él. En su tenebroso currículum se destaca, este señor, se destaca por asesinar a 128.500 judíos y por la asesoría, como dijimos, del presidente Assad de Siria. Este se fue a instalar ahora el, al lado nuestro, Exactamente después de la guerra en Siria. A diferencia de Eichmann, en el juicio de Jerusalén, cuando le hicieron un juicio a Eichmann, él argumentó que él era una pieza más de la maquinaria nazi, que él solo cumplía órdenes. Así dijeron todos. ¿sí? Pero este señor, este Alois Brunner, él nunca dijo que cumplía órdenes, sino que al revés, fue antisemita hasta sus últimos suspiros. Y le preguntaron, después, más adelante, no lo tuvieron, no lo detuvieron, murió ahí. ¿Se arrepiente? Le preguntaron una vez en Damasco. Me dijo, sí, solo de no haber asesinado a más judíos. O sea, imagínense todavía. ¿Sí? Algo increíble. O sea, y por lo menos Eichmann, vamos a decir que al final dijo, no, yo no fui porque me obligaron. Eh, entre los criminales del Tercer Reich, este el que se fue a vivir a Siria, a Damasco, era sin duda el peor. Algo impresionante las cosas, que fue el, el, el verdugo más feroz de, de los 12 peores que, que, eran de, que fueron juzgados. Era algo tremendo que fuera mano derecha de, mano derecha de Eichmann. Pero al final, al final, ¿cómo murió? Al final terminó, terminó aventado en un calabozo. Alguien después le, lo delató, pero los sirios no lo querían entregar. Eh, termina aventado en un calabozo eh, a los 80, creo que en el año 2001, en el año 2001, y murió así. Y después hay una, un testimonio, 89 años, y fue enterrado ahí incluso con el rito musulmán. Eh, 
Uno, nosotros no sabemos, no podemos preguntar. Hay muchas preguntas, pero nosotros no, no, no sabemos, esos son caminos de Dios. Murió con cicatrices en todo el cuerpo, le faltaba un ojo y tres dedos de una mano izquierda. Cuenta en el calabozo, en un calabozo en Siria, ahí metido en un calabozo, eh, algo así cuenta, una, trae una revista francesa que en, en base a unos testimonios, también este, este criminal nazi, pero no era el único, había varios que estaban ahí en Siria que trabajaron después, incluso cuando fue eh, durante el holocausto, holocausto, había mucha propaganda nazi en Siria, o sea, ¿qué tiene que ver Siria con la propaganda nazi? Dentro había propaganda nazi en Siria, muchos judíos ya no estaban, obvio. Quizás en esa época todavía nuestros padres o abuelos ya, ya no estaban, pero sí todavía quedaba, quedaba comunidad, 1945, 1948. Y los carteles que pegaban decían, en el cielo Dios es tu gobernante, pero en la tierra Hitler. O sea, esos eran los carteles que pegaban en, eh, en Siria. Entonces se exhibían con frecuencias en, en, en las ciudades. Hubo otro que... También participó mucho, incluso fue uno de los creadores de toda de todo la, la, la solución final. Sí, era muy, muy conocido, fue el, el Mufti de Jerusalén, se llamaba Aj Amin al-Husseini. Y si ustedes quieren entender qué dice aquí, se los voy a traducir. Árabes, levántense como un solo hombre y luchen por sus derechos sagrados. Mata a los judíos donde quiera que los encuentren. Eso agrada a Dios, a la historia y a la religión. Esto salva tu honor, Dios está contigo. Eh, nada más para entender que era este señor que fue, eh, el, eh, incluso él viajó a Alemania, él, él vivía en Jerusalén, viajó a Alemania, se entrevistó con Hitler y Máximo, y él, y él incluso fue el que dio la idea para exterminar. Incluso hay, hay eh, testimonios escritos de, de todo lo que él había... Eh, el Mufti de Jerusalén, Aj al Aj Amin al eh, Husseini. Sí, con mucho gusto. Eh, todo esto, todo esto con el eh, Mufti, ese como el gobernador, eh, ¿no? El, el líder, sí. Él era de Jerusalén, también pues, estaba en Siria, pero viajó a Alemania justamente para. Eh, antes, de, la, antes de, la, de que se dicte la solución final, él viajó para darle las ideas. Algo impresionante. Pero en todo esto, en 1900, en 1900 eh, ah, con el sentimiento de este antijudío que ya había llegado al clima, que estaba muy, muy, muy fuerte en Siria, ya a fines de los años 30, principios de los años 40, muchos judíos consideraron ya emigrar. O sea, de por sí ya habían emigrado muchos. En 1944, el barrio judío de Damasco fue saqueado dos veces por las multitudes. En Damasco, dos veces pasó. Y también después, entre, más adelante, entre 1942 y 1947, alrededor de 4.500 judíos eh, salieron de alguna manera, llegaron a, a lo, Palestina desde Siria y el Líbano. Muchos, los de Damasco, iban, iban, se iban para el Líbano, los de Siria se iban para Turquía, y para Turquía y de ahí y después está cada uno de, de, de acuerdo al lugar donde estaban un poco más cerca. Pero el 17 de abril del año 1946, después de la guerra, Siria se independizó de Francia. Ahí terminó el mandato francés. Después de eso, el gobierno sirio prohibió la inmigración judía. Ya no dejaba que ningún judío se vaya a Eres Israel, a Palestina, y los que, a los que iban los atrapaban y podían enfrentar una pena de muerte 
o el encarcelarlo con trabajos forzados de por vida. Esa era la pena para el que agarraban escapándose. También pusieron severas restricciones en la enseñanza del hebreo en escuelas judías. Una, eh, una niña que de 16 años que la cacharon, la encontraron escribiendo una carta en hebreo, la metieron a la cárcel por muchos años por escribir una carta en hebreo. Ahora vamos a ver la foto. Bueno, inmediatamente después de que las Naciones Unidas tomaron la decisión de dividir el territorio, o sea, dijeron, fue en 1947 cuando dividieron la, la, la organización de las Naciones Unidas en dos estados, uno judío, uno árabe. Entonces, ahí, como sabemos y lo vamos a ver después, todos los países árabes, incluyendo Siria, se produjo una oleada de manifestaciones, ataques. En Jala, por ejemplo, los manifestantes atacaban muchas instituciones judías y gritaban, Palestina es nuestro país y los judíos son unos perros. ¿No? En árabe, así que están. Palestín, Bladna, Gual, Yaud, Calva, no sé cómo se llama. ¿No? Sí, ahí, cuando, no, después de la después de que se independizó, después de 1946, 1947, cuando, cuando ya la ONU había dictaminado, que después fue un año después que se levantó el Estado de Israel, pero ya habían dicho cómo se iban a dividir. Saquearon, en, tanto en, en Alepo como en Damasco, saquearon casas, atacaron a los judíos, profanaron sinagogas, incluso... Volviendo un poquito atrás, nada más para entender quién era este señor, el que, el, el que incitaba todo esto. No, este señor, el, el mufti de Jerusalén. Y este fue un juicio que le hicieron a uno de los nazis y él contó y le dijo, en mi opinión, el gran mufti jugó un papel en la decisión del gobierno alemán de exterminar a los judíos europeos. O sea, la, o sea junto, to, todo es una ideología nazi, pero ayudada por este y no debe menospreciarse la importancia de ello. Esto que van a ver acá es todo lo que declaró en el, ju ju en el juicio de Nuremberg. Dice, repetidamente le planteó el exterminio de la judería europea a las autoridades con quienes hablaba y sobre todo a Hitler, Ribbentrop y Himmler. Gracias. Le parecía una solución cómoda al problema palestino. Claro, van a matar a todos los judíos y yo me quedo con todo Palestina. Él, él vivía en, en, en ahí. Era uno de los mejores amigos de Eichmann, como dijimos, y lo ha incitado constantemente a que acelere las medidas de exterminio. Se ha convertido en el colega permanente socio y consejero de Eichmann en la implementación de este programa. Este era Aj Amin al-Husseini, que viajó a, eh, a varios países en Europa y después terminó también en Alemania, junto con Hitler para idear todo el exterminio judío. Era el que estaba. Entonces, acá cuando ya en Siria, ya dijimos, ya se independizó Siria, entonces ahora empezaron y cuando ya dictaminaron que van a repartir las tierras en Eres Israel, en Palestina, entonces ahí empezó el problema que saquearon casas de los judíos. La, la gran sinagoga de Halab tampoco se salvó. Exactamente ahí la turba que llegó prendió fuego al Betagneset el primero de diciembre de 1947, que era un 8 de Kislev, de 1900... Eh, hoy es 8 de Kislev. Hoy, hoy es 8. Cuando me estabas hablando yo lo estaba pensando. Por eso, exactamente un día como hoy destruyeron la sinagoga de Halab. Después... ¿eh? En el 47, un día como hoy, 8 de Kislev. Después de 
miles de años de haber sido construida. Un, exactamente un día con 8 de Kisev se destruye, que era un primero de diciembre, se destruye la sinagoga de Jalas, después la volvieron a reconstruir, vamos a ver, pero en ese momento la destruyeron. Y muchos Yudim que estaban ahí después, ya cuando quemaron todo, vamos a ver unas fotos ahora, algo que eh, está en el Betacneset y como lo destruyen, destrucción, vamos a ver, así quedó la gran sinagoga de Jalab en 1947. Y obvio, lo primero que quemaron muchos se vertolaba, vamos a ver, y lo, lo primero que la gente empezó a, a ver que ya el Keter que venía de miles de años también, desde la época del año 900 que se había escrito, y que pasó por muchas manos, pasó por el Ramban, después un nieto del Ramban eh, la, la trajo a Halab, como habíamos estudiado, la, la, esta es la sinagoga para ver cómo quedó. Esto es esto, para ver cómo quedó todo el Betagneset. Y este famoso Keter, dijeron, seguramente un Keter que lo habían escrito hace muchísimos años, pero eh, incluso acá está que lo había traído David Bar Yoshua, que era un descendiente del Ramban, que lo trajo a Halab, y desde ahí se quedó. Este famoso Keter, el códice de, que ya veamos de, 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 de Halab, que después, bueno, todo esto... No, no, ahora, ahora, ahora se, se reconstruyó y después se volvió a, a destruir, vamos a ver. Incluso... Exactamente, te estoy hablando, ya eso era en el año 300 y en el año 600 y en el año, o sea, que la gente que iba ahí se quedaba impactado. Y este que, entonces, que incluso se guardaba en la Mearate Eliyahu Naví, acá en esta puerta, que había, eh, casi nadie tenía llave y tenían que abrirla entre dos personas, esta exactamente la puerta ahí en Halab, y muchos ahí entraban y prendían ahí donde estuvo Eliyahu Naví, ahí vamos a ver unas, unas fotos también entrando y prendiendo eh, velas ahí adentro. Bueno, en este Betagneset resulta que se llevan, eh, se llevan muchos, muchos sefertorá, y se incendian, y ahora vamos a ver acá, una mujer árabe cargando tres cifre Torah, no son barriles, no, son cajas de Sefer Torah robados del Betagneset. Alguien, alguien tuvo la delicadeza de sacar una foto, y bueno, son tres, mujer, una mujer robándose ahí justamente tres Sefer Torah. Y ahí fue cuando, eh, bueno, Después de todo esto, hubo, se supo que el Shamash, se llamaba Asher Bagdadi, él sacó eso, sacó el, sacó el Keter, o parte de lo que pudo sacar, se lo entregó al rabino Tawil, que era en ese momento, y ahí lo, lo, lo tuvieron, lo guardaron, y ahí después se lo dieron a este señor, que después volvió, lo habían, se había ido, Murad eh, Faham, él, él eh, había sido sorprendido traficando judíos fuera de Siria, y como era ciudadano iraní, entonces fue expulsado del país. Pero en 1957 volvió, o sea que estuvo 10 años escondido el, el, el Keter, ahí sin, y todo el mundo, hasta los mismos Yehudim, hasta los mismos judíos, sabían que se quemó, porque esa fue la voz que mandaron a correr, mandaron, o sea, se quemó, para que nadie venga ahora a buscarlo. Entonces, nadie sabía más que unas pocas personas, entonces, todo el mundo sabía que se quemó. Bueno, se quemó, qué lástima, todo el mundo... Eh, llorando porque se quemó el Keter, pero en verdad lo tenían escondido hasta que llegó este señor Murat Faham, regresó a Halab para recoger sus pertenencias y en ese momento los rabinos de la comunidad eran Jajam Moshe Tawil y el Jajam Selim Safrani. Ellos lo llamaron y le dijeron a, eh, a, al señor Faham, le dijeron tenemos algo muy importante y necesitamos que lo saques de contrabando del país. Entonces la esposa, la señora Sarina, 
eh, la, esposa, la esposa del señor Murat Fajal. Entonces, escondió el keter, lo metió en una, con unas sábanas y en una lavadora que se llevaban, en varias cosas así, hasta que al final la llevó y llegó en 1958, llegó al presidente de Israel, este es el señor Murat Faham, que después llegó y se lo entregan a el, al segundo presidente de Israel, Isaac Ben Zvi, y ahí le entregan y se lo van para guardar, y fue, esto ya lo habíamos hablado en, en, en una clase pasada. Quiere decir que eh, después de prácticamente una sinagoga que le prendieron fuego y la destruyeron, una sinagoga que tenía 2.750 años de antigüedad. Algo impresionante, 2.750 años, un día como hoy, exactamente, 8 de Kisev se destruye la, se destruye la sinagoga. Pero la gente gritaba, eh, ¿qué gritaban? Entraban al Betacnese, todo esto lo vieron, porque muchos vecinos estaban en, eh, eh, lo veían de las los Yehudim, que vivían alrededor, los veían de los balcones, después se metieron a las casas, durante tres días no salieron. Pero mientras escuchaban que gritaban, decían, eh, en Palestina los judíos están arrancando a los bebés musulmanes de los vientres de sus madres. Exacto, a eso voy. Exactamente, para que vean que no es tan diferente. Sí, sí, bueno, para todas las áreas hay que poner. Porque así es. Ver, Adam. Para que sepa con quién estamos hablando. Bueno, manifestantes entonces en 1947 quemaron el barrio judío de la ciudad, asesinaron a 75 personas y más cientos de judíos fueron heridos. También destruyeron 10 sinagogas, 5 escuelas, un orfanato eh, judío y un club juvenil, juvenil también judío. Todo eso fue destruido en, eso, en ese día. Sí, sí, ya de antes, claro, había, habíamos hablado, que ya de antes había, había problemas, ya, sí, sí, pero no, no a este, no así. No sé, dicen, dicen, ojalá, dicen, hay que hacer tefilá. Hay que, hay que pedir mucho cuando una persona está en la tefilá, en Matira Surim y en el Modeani, hay que parar un minuto en la mitad o en el Modeani, Matira Surim y pensar y pedir con la boca, hablar, por favor, Dios, regresa a los... A los, a los secuestrados. Pero bueno, volvamos a, a... Varias tiendas de los judíos fueron dañadas, 150 casas de los judíos fueron incendiadas y destruidas, ¿sí? Por valor de 2.5 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que hoy en día es una cantidad grande. Pero en 1945 todavía había 15.000 judíos en Siria. En 1900, perdón, 47. Después de esto había 15.000 judíos en Siria. Eh, pero... Eh, no, perdón, eh, sí, en el, no, en el 48, perdón, había aproximadamente 30.000 judíos en Siria, que, o sea, había 30.000, pero ahí se, se fueron el resultado de todo esto, que se fueron 15.000 y quedan 15.000 judíos en Siria, por, justamente por lo que, lo, lo que había pasado. Y así pasó también, en, en 1949 atacaron, arrojaron granadas a los, unos atacantes, unos eh, eh, que atacaron la sinagoga Al-Menashe, se llama sinagoga en Damasco, matando a 13 personas, 13 judíos, hiriendo a 32. O sea, ya era algo insoportable. El gobierno sirio impuso severas restricciones a la comunidad judía. Después de todo eso, el antisemitismo entonces se siguió, continuó intensificando que cada vez más los judíos entonces comenzaban a huir, por las buenas, por las malas, escapándose lo que sea, a Israel o a Estados Unidos, y ahí 
cuando en 1948 se creó el Estado de Israel. Y el, ese día, como lo vamos a ver, empezó una guerra. Al otro día empezó una guerra, la guerra del 48. Todos los países árabes, o muchos países árabes, contra Israel. Israel derrotó a esa coalición árabe que estaba también involucrada Siria durante la guerra. A pesar del éxito de Israel, entonces, pero ocurrió que en todo el mundo musulmán, los judíos sirios no expulsaron, o sea, nunca podemos, nunca expulsaron. O sea, a pesar de que en muchos lugares sí, pero en Siria nunca expulsaron. Los tenían muy mal, pero expulsados no, al revés, no los dejaban salir, pero no, no podemos decir que los expulsaron como una expulsión en España o como una expulsión en Francia. Nunca hubo un decreto de expulsión en Siria. Pero después de la independencia de Israel, una vez más, se deterioró todavía peor. Esto marcó el comienzo ya masivo de la comunidad judía de Siria e Israel, a pesar de la voluntad del gobierno sirio de matar a los que intentaban huir. No importa, hay que salirse de todas maneras. Después, más adelante vamos a ver eh, lo, que, lo, que había, lo, que, lo que sucedió. Bueno, inicialmente el Líbano permitió a los judíos sirios escapar de Israel. Al principio, acá lo puede decir, eh, ya lo di, mucha gente puede decir lo que es, los judíos sirios, se, 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 eh, al principio el Líbano, Líbano dejó, aceptó, permitió para los judíos sirios que se escapen, pero eso terminó cuando el gobierno sirio comenzó a confiscar los pasaportes de los judíos. Al no tener pasaportes, entonces el Líbano anunció que no podía permitir a personas que cruzaran sin documentos. O sea, sí te permito que vengas, pero con, con documentos. Si no tienes pasaporte, no. Entonces los sirios empezaron ahora a quitarle los pasaportes. Incluso habían hecho en los pasaportes también, se llaman Musawi, que le ponían un sello de, le decían, este es judío, este es un Moshe, así le decían. Musawi, Musawi es... Musawi es Moshe. Entonces le ponían a todos los pasaportes, como ven acá, un sello para que se vea bien este es Musawi, ¿sí? Pero entre mil, ¿sí tiene el pasaporte? Así, con el sello, exactamente, a todos, a todos les ponían acta de nacimiento, pasaporte, le ponían el sello Musawi para que sean identificados y se van a otro país, con rojo, con rojo, exactamente, esto que ven acá, exactamente, esto es, quiere decir que es judío. Y a, otros, a, a muchos le quitaban los pasaportes para que no se puedan ir, porque el Líbano recibía a los Yudín, pero siempre, que ven, siempre y cuando que vengan con pasaporte. Entonces los empezaron a quitar el pasaporte. Pero con todo y eso, entre 1948 y 1961, unos 5.000 judíos sirios lograron llegar a Israel, de alguna manera, del, 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 del 1948 a 1961. 61. Muchos, esos a Israel. Aparte, muchos emigraron al Líbano, otros fueron de, algunos unos que ya habían llegado al Líbano, fueron deportados de regreso a Siria a pedido del gobierno sirio. Ya vamos a hablar después en las próximas clases del Líbano, pero los judíos sirios en el Líbano, junto con el resto de la comunidad judía libanesa, después, más adelante, abandonarían en gran medida también eh, ese país del Líbano hacia Israel y hacia América, después en los años posteriores. Y entonces ahí, eh, como dijimos, la emigración judía eh, de Siria iba saliendo de la, en oleadas de lo que más se podía salir y, y eh, fue en gran medida 
sin restricción. O sea, salir en un momento se les permitía, en otro momento no, se les, se les abría. Pero con todo eso, a los judíos no podían llevarse nada. Los declar o sea, todos no tenían lo que llevarse, les, les quitaron su todas sus cuentas, les embargaron todas sus cuentas. Eh, afortunadamente, Siria era un país de sobornos. Por lo tanto, entonces, eso, la, migra entonces, la migración ilegal era... Un, un próspero soborno. ¿Por qué? Porque estaban todos, entonces todos, se podía arreglar, no era un país que no se podía arreglar. Entonces todos con soborno, había que conseguir dinero y podían salir de alguna manera. Pero igualmente escaparse era muy represivo, la policía lo podía seguir, lo podían, eh, lo podían matar. Pero en 1964 un nuevo decreto prohibió a los judíos viajar a más de 5 kilómetros del lugar de origen. O sea, no, ningún judío podía moverse de su casa a más de 5 kilómetros. No. Es el radio que podía, no podía más. Sí, eh, aunque a los judíos se les prohibió salir del país, como dijimos, a veces se les permitía viajar al extranjero por razones comerciales o por razones médicas, pero te, para abandonar el país cualquier judío tenía que dejar una fianza, ya sea desde de 300 a 1.000 dólares o más, y miembros de la familia tenían que quedarse tipo rehenes, o sea, te vas, tienes que dejar acá, no te puedes decir si es razón una médica o razón comercial, para asegurarse de que regresaran. Entonces, incluso los barrios judíos estaban vigilados constantemente por parte de la policía secreta que estaba presente en las sinagogas, en las bodas, en los bar mitzvah y en otras reuniones, la policía secreta ahí estaba infiltrada en todos los judíos. Supervisaba cada contacto entre los judíos y los extranjeros. Eh, eh, tenían. Eh, eh, ¿Pero ¿Por qué no los dejaban irse? Porque no querían que se vayan, no querían, porque querían tener como rehenes. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Lo qué? ¿No hay manifestación en dónde? ¿En Siria manifestación? Ya, no había, que el, que el que salía a manifestarse ya no volvía a su casa. Era muy... Bueno, bueno, es otro tema, otro tema. Bueno, después de la victoria, bueno, esto, a todo esto, esto exactamente estaba sucediendo, que después lo vamos a hablar, mientras Israel tenía un espía, que sabemos que era, sí, el Icoe. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Todo esto exactamente sucedía mientras este espía estaba trabajando y pasando la información a Israel. Y ahí fue después esto, la guerra, después de la, de la guerra de, de los seis días, que fue una victoria de Israel tremenda, como sabemos. Entonces, las restricciones se endurecieron aún más. 57 judíos de Kamishli, que era otra, no, está el de Damasco, Está eh, Halab y está Kamishli. ¿Cuántos, cuan, ¿Cuánto hay, saben, de, 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 de distancia de, de, de Damasco a, a Kamishli? Está más cerca de Turquía. No sé cuánta distancia hay, pero eh, no de Damasco, de Halab, perdón, de Halab a Kamishli. Es otro, otra. Era con menos, no había tanta población judía, pero sí había. Ahí fueron, eh, mataron a 57 judíos en, en 1967. Las comunidades de Damasco, Alepo y Kamishli estuvieron bajo, prácticamente bajo arresto domiciliario durante ocho meses después de la guerra de 1967. O sea, prácticamente no los dejaban prácticamente salir. 
dijimos, una, eh, un, un, había, no, no dije, pero había una, una, un, un muchacho que fue a comprar pan y por ir a comprar pan, entonces lo detuvieron, le dieron no sé cuántos latigazos. ¿Por qué? Porque salió de su casa a comprar pan. Entonces era tremendo. La violencia antijudía ahí volvió a estallar después de lo que pasó en 1967. ¿Por qué? Porque ahora después de que perdieron la guerra... <coughs> Y la gente cantaba, corta las gargantas de los judíos, así cantaban los sirios. <coughs> Aún más escalofriante, primero, <coughs> primero los sábados, luego los domingos, así decían, así cantaban. <coughs> primero los judíos y luego los cristianos. Uno se piensa que solamente el antisemitismo de los árabes y todo lo que viene es contra los judíos. No, primero los judíos y después seguimos con los cristianos. No son nada más de lo que es, piensa uno que son los puros judíos. Entonces decían, primero los sábados, después los domingos. Así iban gritando. En 1968 se estima que 4.000 judíos eh, había todavía en Siria, en 1968. Todavía seguían viviendo ahí 4.000 judíos, pero... Esto es Siria después, después de la guerra de los seis días. Esta es la que yo le dije a la muchacha, que no tengo su nombre todavía, pero la que encerraron por escribir una carta en hebreo. ¿Sí? Por eso la encerraron en el, en el, en el calabozo. Bueno, ¿eh? cuatro mil. Pero después de la guerra, como dijimos, eh, había muchos disturbios entre judíos también después de la guerra eh, de, Yom, de Yom Kippur también. El, ya, el gobierno, la pregunta es, el, la, 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 ah, ¿por qué lo, antes, por qué ese niño yudí que fue a comprar pan a las 8 de la noche? O sea, sí podían salir los judíos, pero tenían que regresar antes que ponga el sol. A las 8 de la noche se a comprar pan y lo arrestaron, en la, lo pusieron a la cárcel por dos meses. ¿Por qué? Porque salió a comprar pan. Bueno, el gobierno tenía miedo de que los judíos escaparan del país y fueran a Eres Israel y se convirtieran en soldados para combatir contra Siria. Entonces, no quería que estos mismos ahora se vengan, se vengan contra Siria. Entonces, eh, para ese caso mismo, eh, 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 tenían miedo que también vengan y, secuest y secuestren a los, a, a los niños, se los lleven a Israel. Era todo, en, por ejemplo, en la, en la, en la ciudad de Kamislit incluso recogieron y quemaron reliquias sagradas, tefilim, así, en la plaza del pueblo. Después de la guerra de Yom Kippur, había un pequeño grupo que todavía quedaba, soportó entonces la ira, porque ahora perdieron otra vez en la guerra de Yom Kippur, Siria también. Y entonces, eh, los hombres sirios que no pudieron vencer a los judíos en un cobarde ataque, ataque sorpresa en Yom Kippur, ahora se volvieron a golpear a los judíos indefensos en las casas y en las calles, en Siria, que no pudieron hacer en la guerra, entonces ahora lo van a hacer con su misma población. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Inmediatamente cortó, las líneas telefónicas judías para que no se puedan comunicar, confiscó los radios que tenían y les negó el acceso al correo, estaban completamente incomunicados. Comenzaron, los que estaban ahí en Siria ya comenzaron a darse cuenta que ya no había una pequeña comunidad que ya dijimos que vivía ahí, ya no tenían nada, pero había un riesgo que era mejor, era mejor salir de todo este problema y toda esta tormenta siria o poner eh, a... A, a su familia en riesgo en un intento de escapar o me quedo o probablemente si me escapo con mi familia aquí quizás nos maten a todos entonces ya no sabían qué hacer todo era algo deberíamos quedarnos deberíamos irnos eran dos preguntas generalmente que se planteaban todos los judíos que quedaban ahí en Siria la, la prohibición de Siria de viajar eh, a los judíos estaba vigente la policía de Siria 
y los agentes del servicio secreto de Siria estaban constantemente en la inteligencia de siria, después de lo que les había pasado con, con Eli Cohen, estaban en alertas, todo esto para detectar. Una corta distancia en una prisión, eh, una, una corta estancia en una prisión siria, prácticamente podía ser una sentencia de muerte. O sea, decir, bueno, nada más se va un mes al, a, al calabozo, eso podía, ya no volvía nunca más. Había cuatro jóvenes que si quisieron escapar, cuatro mujeres que se trataron de escapar. Sí, ella, una era eh, apellido Seibak, ella era, una era, ahora les voy a mostrar acá mejor, Lulu Seibak, de 23 años, y sus hermanas, Mazal, de 22, Fara, de 24, y una prima que se llamaba Eva Saad. Ellas viajaban juntas, eh, habían pagado para eh, soborno para que la sacaran. Entonces fueron eh, escoltados por grupos de contrabandistas que se encargaban de sacarlos. Con ellas estaba, como dijimos, su prima también, Eva Saad, de 18 años. Esto fue en 1974. Estaban en las montañas, las montañas de Zabadania, sí, eran unas montañas, debido a que la frontera libanesa estaba a solo 10 kilómetros de distancia antes de este viaje. Entonces, las familias que estuvieron con ella participaron en unas mesas de discusiones, eh, llorando, si se tienen que ir, si no se tienen que ir. No son hombres que se van, son mujeres que se van. Bueno, esas mismas conversaciones siempre se llevaban a cabo en la, en, en, en la, en, en la mesa de los, de los hogares judíos que, que había todavía. En 1974, 100 familias era todo lo que quedaba de esa antigua comunidad de Siria, una comunidad que se remontaba a la época de, de, de Abraham Abino y de David Amélez, que fue que conquistó ahí. El Mossad también realizaba operaciones constantes para que, en cooperación con la Fuerza, con la fuerza de Defensa de Israel, y se metían y los sacaban acá, trataban de sacarlos. Pero todo eso, lamentablemente, los sirios habían dado cuenta rápidamente, entonces aumentaron el número de hombres, de soldados, para ponerlos en la frontera en una alerta máxima. Incluso dos niños judíos, uno se llamaba Natán Shaya y el otro Qasem Abadi, o Abadi, desaparecieron también en un intento, intento de, de escaparse, nunca más se supo qué pasó. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos, podemos, nos escabullimos por la noche o tratar de... de, de en el, en, en el día, desvanecerse en el mercado y así desaparecer, porque eran seguidos. ¿Cuánto tiempo pasará? Se preguntaba antes de que los soldados del eh, Mucabara, se llamaba, eran los, la policía, se den cuenta de nuestra ausencia, porque se dan cuenta que, bueno, hoy no estás, mañana tienes que estar, si no estás mañana, quiere decir que ya te escapaste. ¿Qué podían llevarse con ellos? Nada, ¿qué? Fotografías familiares. ¿Qué podían llevarse? ¿Reliquias? ¿Recuerdos? Simplemente una bolsa con un poquito de dinero en efectivo, algunos artículos. Bueno, eso fue el miedo que siempre tenían, pero, y que eh, sus hijas, estas muchachas, ya no querían saber más nada y querían salir lo antes posible. Por lo tanto, los contrabandistas eh, habían sido recomendados por dos de sus amigos de las comunidades judías. O sea, ya estos ya trabajaban. No, había, no era la primera vez que sacaban a gente. Entonces, ya habían sacado a, a muchos eh, jóvenes judíos. Todo estaba arreglado. Por lo tanto, estas al final se despidieron y se fueron, pero más adelante, el 2 de marzo del 74, fueron encontrados los cuatro cuerpos de estas jóvenes en una cueva en las afueras de ahí del Sabadani, habían sido violadas y habían sido asesinadas. Y no solamente eso, sus cuerpos fueron cortados en pedazos y quemados con un ácido, eran casi irreconocibles. Un dedo de una de las mujeres eh, que había sido cortado, 
solamente para, para quitar el anillo, imagínense. Bueno, la policía siria devolvió los restos de las mujeres a sus familias en unos sacos, así en unos eh, costales. De manera arrogante los depositaron frente a las casas de sus padres el día de Purim. Así, aventaron los cuerpos. Algo tremendo de lo que pasó con estas muchachas. Si bien la declaración oficial del gobierno sirio había sido que los contrabandistas fueron los responsables. O sea, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros gobierno no hicimos eso, los contrabandistas fueron los responsables de esa atrocidad cometida. Un miembro de la familia Seibak dijo que hasta el día de hoy el gobierno sirio les ha ocultado todos los hechos, o sea que no, no, nunca más se supo qué pasó. Fue algo terrible lo que estaba. Mientras, todo esto, en 1975, un año después, este era el presidente, el presidente Hafez el-Assad, era el presidente de Siria, él explicó ¿por qué, nos, por qué, porque había ya mucha presión desde Estados Unidos, de muchos lugares había mucha presión para lo que estaban haciendo, y él decía que no puedo dejar salir a los judíos, porque si los dejo ir, ¿cómo puedo evitar que la Unión Soviética... Sí, que eran aliados de Siria y hasta ahora son, ¿cómo puedo evitar que ellos no envíen? Si yo los mando, también la Unión Soviética va a mandar a sus judíos y todo eso va a fortalecer a mi enemigo. Yo no puedo mandar a judíos para que fortalezcan al enemigo. Sin embargo, como resultado de la inmigración principalmente clandestina, al final la aprobación judía, Siria, seguía disminuyendo. En 1900, esto, bueno, había mucha, mucha presión en Estados Unidos, los judíos sirios en Brooklyn alzaban la voz, hacían manifestaciones, se levantaban todo, con, pero algo impresionante, vamos a ver acá, con carteles eh, para, todo lo que, para que liberen a todos los judíos que quedaban en Siria y el presidente no quería dejarlos salir. Y así había, hasta que después cuando llegaban los lo, lo recibían con carteles y todo. En 1977 resulta que la comunidad Halevi de eh, de Estados Unidos, entonces decidieron viajar a Siria para hablar con el presidente, con el presidente Hafez al-Assad, y poder sobornarlo, hacer algo para sacar a, y más a, a muchas jóvenes que estaban ahí, había unas 400 mujeres solteras que todavía estaban ahí. Entonces, Invitaron también, a mandaron la carta también a la comunidad judía de México, en ese momento el, el presidente era el señor Jefes, Jefes era el presidente, el esposo de Alaba Shalom, Elvira Jefes. Él era el presidente de la Comunidad de México en 1977. Le mandan una carta para decirle que por favor manden a una delegación también de México para presentarse, eh, viajar a Washington, que ahí les den pasaportes diplomáticos, el mismo embajador de Siria, y ya habían arreglado para llegar y entrevistarse con el presidente de Siria, Jafes el-Assad, ¿para qué? Para que, a ver de qué manera podían arreglar esa delegación. Entonces... Todo, la idea era rescatar a 400 jóvenes de entre 45 y no tan jóvenes, entre, entre 15 y 45. O sea que todas solteras no se podían casar, se quedaron sin casar, ya no había hombres tampoco para casarse. ¿Sí? Entonces de, eh, propusieron acá en México, pero no mucha gente quería arriesgarse y ir con todo lo que había pasado. Hace poco había pasado lo de Eli Cohen y todo lo que había pasado, no querían ir, pero hubo una persona que decidió ir, que se llamaba el señor Tony Husky, el señor Tony Husky dijo, yo voy. Al final, él fue, se viajaron a Washington, ahí lo recibió el embajador de Siria y les otorgó un pasaporte diplomático y entonces él fue representando a la comunidad judía de México, varias personas fueron de, de, de la comunidad Halevi de Estados Unidos y ahí, entonces, 
1977, el presidente sirio Hafez al-Assad, como un gesto al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, este es acá el señor Tony Husky, ahí cuando llegó ahí a, a, a Halak, incluso tenía su pariente, su prima, sus primas, mejor dicho, ahí se entrevistó con ellas, y eran para sacarlas, varias, había que, la, la idea era sacarlas. Entonces ahí, como un gesto hacia el presidente de Estados Unidos, se llamaba Jimmy Carter, ¿no? Justamente creo que murió su esposa ayer o antayer o estos días. Ok, entonces, el, eh, este presidente... Eh, eh, quedó con Jafes de la Sad como un gesto para el presidente, pidió, cuando llegaron ahí, entonces se reunieron, esto me lo contó el señor Tony Husky, se reunieron ahí, juntamente con el presidente de Siria, y le dijeron, bueno, necesitamos sacar estas 400 muchachas judías, ¿qué quieres? Y él le dijo, quiero 20 mil dólares por muchacha, a una cuenta mía en Suiza, no, no, ni siquiera en Siria. Ahora multipliquen, 20 mil por 400 ¿Quién es rápida para las cuentas? 8 millones de dólares. Y los quiero en una semana. ¿Sí? Si en una semana están en mi cuenta de, en, en el banco en Suiza, libero a las 400 niñas. Con la condición que se vayan a Estados Unidos, no a Israel. Pero si no me dan los 20 mil dólares por muchacha, no sale nadie. Ahí, en la reunión, estuvieron ahí. ¿Qué pasó en esa reunión? Entonces, increíblemente, ese mismo Shabbat, se juntaron los 8 millones de dólares en la congregación en Sharé Sion, en, en, en Brooklyn, ¿sí? se juntaron 8 millones de dólares, ese Shabbat, se juntaron los 8 millones para que vean lo que es Am Israel. No estamos hablando 8 millones de hoy, estamos hablando 8 millones de dólares de, 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 de hace más de 20, 40 años, o sea, no era lo mismo. Se ¿Por qué no? Porque dijimos, no querían que Israel se conviertan en, 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 en soldados enemigos y ataquen, o sea, no querían mandar gente para que, para que se vuelvan contra. Entonces los mandaron, pero muchos llegaron a Estados Unidos y a Israel, pero a Israel directo no. Entonces, al final, dijo que si le daban eh, a esas 4 millones, 20 mil dólares, le tuvieron que dar, se juntaron en Shahar Sion, se juntaron esos 8 millones de dólares inmediatamente, durante un periodo, luego más adelante, de 10 años, ¿sí? eh, en la década de 1980, una colección de objetos sagrados judíos fue sacado de contrabando de Siria a través del último rabino que, había, que existía en Siria, ya no había rab en, en, en Jala, pero en Alepo había un rab, se llamaba el rab Abraham Hambra, él era el último rab que existía. Estuvo acá en México, yo estuve con él platicando. Hace unos 10 años estuvo acá en México, estuvimos ahí una reunión con él, él creo que ya falleció hace unos años. Bueno, y él era, todavía quedaban, quedaban judíos, esto que ven acá, judío, bueno, esto fue en 1989, que quedaban, esto es en el, en el, en el, en el Betacneset, de la gran sinagoga, porque la volvieron a reconstruir, sabía que se habían destruido toda, y la volvieron a, a reconstruir, estos son niños jóvenes de ahí. Pero, eh, esa colección de todo lo que había sacado incluida, incluía, perdón, incluía entre eh, libros y manuscritos entre 700 y 900 años de antigüedad. También pudieron sacar 40 cifres Torah, 32 cajas TIC del Sefer Torah también. Y así fue que acordaron después eh, también sacar a, la, a las mujeres solteras, de, ya, obvio, todo esto con dinero, pero la, la, que no se fueran, que no se fueran a, a Israel. Entre 1989 y 1995, el Consejo presionó en Estados Unidos intensamente a los 
políticos y a los diplomáticos norteamericanos y extranjeros para trabajar y difundir el sufrimiento que estaban pasando los pocos judíos que quedaron. Hicieron unas demostraciones simultáneas, hicieron marchas en Londres, en París, en Roma, en Sydney, exigiendo que los judíos de Siria pudieran salir. Finalmente, el 27 de abril de 1992, Siria anunció que anulaba las restricciones para que los judíos puedan salir con la condición que no vayan a Israel. Pero se necesitaba dinero. En ese momento, Edmond, el señor Edmond Zafra, él donó, pagó 3 millones de dólares en boletos aéreos. O sea, 3 millones de dólares. Hoy en día, en boletos aéreos, 3 millones es un dineral. Para poder sacar a los 4.500 judíos que quedaban, varias agencias judías también se ganaron. Él, con su esposa, eh, Lili Zafra también, se juntaron y varios se juntaron con ellos para poder sacar a los judíos. La sinagoga se volvió a construir, esto bueno, en 1900, acá está, en 1980, 1992, se volvió a reconstruir otra vez la sinagoga de Halab, acá la vemos cómo se había reconstruido, después otra vez, vamos a ver qué otra vez. Seguían todavía, había, había muy pocos, pero todavía, pero eh, mucha gente ya, mucha gente ya se había ido, al final de 1994, otra vez el, el Betacneset Yoab Ben Seruyat, que lo había construido Yoab Ben Seruyat, entonces en ese momento, de, después de un uso continuo de toda la comunidad, eh, todavía, o sea, ya prácticamente quedó obsoleto, todavía permanecían 250 judíos en, en Damasco y 50 judíos en Jalab. Estamos hablando ya, para 1994 quedaban 300 judíos, y al final, eh, eh, el de, a mediados del año 2001, había un rabino, el rabino Kabariti, él estimó que todavía vivían 150 judíos en Damasco, 30 en Halab y 20 en Kamishli. O sea, todavía quedaban un resto de ahí. Y él escribió ahí, si bien, el rabino, los manifestantes palestinos en Siria ocasionalmente someten a los judíos a la violencia, como que ya no había con quién tener una violencia. El gobierno ha tomado medidas de protección estrictas, ahí se acordó el gobierno sirio de proteger a los judíos. Pero al final, eh, para no hacerlo tan obvio, el presidente Assad dijo, ok, se puede, pueden salir, ya dijo, pero tienen que, esto hay que llamarlo emigración. O sea, los obligaban a los judíos a comprar boletos de ida y vuelta, aunque sabían que no iban a volver, pero tenían obligación de comprar el boleto de ida y vuelta para demostrar que, eh, que, iban, que se iban y iban a volver. Como, como que eran turistas, que está dejando salir a los turistas. Bueno, en, eh, prácticamente ya en Siria dijimos, ya no quedó nada, la comunidad se redujo gradualmente y al final, en el 2005, quedaban 80 personas en todo Siria, después vino incluso una guerra civil, ahí vamos a ver acá, ahora vino la guerra civil dentro de Siria, vamos a ver acá también, fue destruida en la guerra civil también la sinagoga Yobar de Damasco, una sinagoga impresionante, sinagoga de Eliyahu Naví, donde Eliyahu Naví ungió a Elishah Naví, también fue destruida ya, ahí fue en, eh, en los problemas de la, la guerra civil, por un bombardeo llevado a cabo por las fuerzas del presidente sirio eh, Bashar al-Assad, que era el hijo, en mayo del 2014 se destruye la sinagoga de Yobar, una sinagoga antiquísima en Damasco, Así quedó todo destruido, <coughs> prácticamente una sinagoga que tenía más de mil años con objetos invaluables. Los últimos 18 judíos que vivían en Alepo fueron rescatados al final por una misión secreta. Todo esto para que vean cómo quedó la sinagoga y prácticamente Damasco quedó en ruinas, pero no por los judíos, sino porque había una guerra 
civil entre los, entre, entre los sirios. Quedaban 18 judíos en Damasco, que todo hizo una, hicieron todo una rescatados en una misión secreta, y los últimos miembros, eh, había un, eh, una persona que él, eh, un empresario estad, estadounidense, que él se, se, se llama Motika Anak, él hizo, pues, se fue a Turquía y mandó todo secretamente para rescatar a los últimos que quedaban, prácticamente la última judía, los últimos judíos eran la familia Halabi, que habían quedado, que después de la guerra, de, de, ya estaba ahí, los Isis estaban ya había la, las, las fuentes, las, eh, habían, ellos habían, habían escuchado que ya se estaban acercando a la familia y que tenían ya todos los detalles de la familia donde vivían y sabrían dónde, y por lo tanto, entonces había que escaparlos porque ya venían los ISIS, ya venían por él, por los pocos que quedaban. Cuando los miembros de la familia esta Halabi se despertaron una mañana temprano, asustaron porque, asustados, porque empezaban a, hay gente que golpeaba, dijeron estos son los ISIS, ya vienen a matarlos. Pero al final no eran los ISIS, sino que eran gente secreta que venían a salvarlos, a sacarlos. Los llevaron rápidamente en un autobús, ahí les dijeron que los iban a llevar luego a la ciudad de Nueva York. Todos estos miembros de la familia que recibieron pasaportes falsos y pasaron los, los puestos de control que ya los tenían arreglados. Y al final, eh, después de un terrible viaje de 36 horas, al final terminaron en Turquía los esperaba ahí este señor Moti Kaana, incluso una hermana que no quería salir. Esta que vamos, acá lo vemos, la, vemos, la vemos con Miriam Halabi, pero una hermana, la hermana Hilda se llamaba, él estaba casado con, con un árabe, pero eh, no quería salir, al final decidió, también se fue con el esposo también, cayó con, con el árabe. Acá lo vemos acá, saliendo eh, del hospital, como ya se iban, fueron los últimos prácticamente, y después de eso que fueron a Turquía, la familia decidió hacer aliá y mudarse a Eres Israel. La sinagoga central, la principal de Halab, sufrió daños menores. Una pared de la esquina, cuando fue atrapado por un fuego cruzado, no, no, fue, no, 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 no tuvo tanto daño. Hoy en día no sé cómo, cómo estará, pero hoy en día prácticamente ya no vive ni un solo judío en Siria. Mientras decenas de miles de judíos que murieron en el, ex, en el éxodo de toda esta salida, la mayoría, Baruch Hashem, sobrevivió y prosperó en otros lugares. Eh, ese fue el último que se, que se eh, me hizo para salvar a, a, varias, a varios Yehudim, los últimos que quedaban. Entonces, y con esto termino, esto fue, bueno, esto fue un grupo de militantes, vean esto, esta, esta foto es en la sinagoga de Halab, ¿la ven o no? Esta es una, ahora, ahora, esta misma foto en este mismo lugar, acá están el grupo de militares combatiendo dentro de la sinagoga de Aram Soba, porque ya no quedaba nadie. O sea, combatiendo en, eh, civil, o sea, una guerra civil. En este mismo lugar, acá lo ven, acá lo ven también, ya, ya no está el Maguen David, lo quitaron, pero este es el mismo lugar donde están combatiendo los, eh, los, los, eh, los guerrilleros dentro de la guerra civil que había en Jalacoy. ¿Cómo está hoy en Silagoga? No, no, sé, no sé cómo esté, hay que ver cómo, cómo se encuentra. Hubo también un temblor y, y varias cosas, pero toda esa sensación... Todo esto es un algo, y con esto termino, que debemos relatarles a nuestros hijos, porque nuestros hijos no saben nada. Sí, nosotros venimos a Siria, mi abuelito que vivía en Jala, me en Shab, venían, eh, no, no saben nada, pero ellos no, eh, no, sí estamos acá felices, todo, pero tienes que saber qué pasó, no estamos hablando de hace 500 años. La sensación esa de pérdida para toda esta comunidad, una comunidad tan, tan eh, milenaria, de más de 2.500 años de haber vivido en Siria, 
eh, y para todos esos judíos desplazados de los países árabes, es muy grande. Y las pérdidas son muchas, son muchas las pérdidas, no solamente las pérdidas de los países, la pérdida de sus hogares, la pérdida de dejar atrás toda una vida. Nosotros quizás no lo entendemos, nuestros hijos menos. La pérdida de la historia, la pérdida de los lugares que doshim, la pérdida de los familiares que ahí permanecen hasta ahora en los panteones que allí quedaron, porque se quedaron todos nuestros antepasados ahí en los panteones, que nosotros ya no se puede poner. Esto es lo que, para entender, sin embargo, todo éxito, el éxito ganado con tanto esfuerzo por los judíos principalmente, es una historia eh, contada en las familias. O sea, si nosotros tenemos el derecho, tenemos el deber de contarle, ese es el éxito, contarle lo que pasó y cómo a Israel sigue. Pero saber que, tú, que para estar acá hubo que pasar cuántas cosas, y yo lo que conté solamente es un pequeño resumen de todo lo que... Y eso es lo que hay que saber y contarle a nuestros hijos y nietos en todos los países, en todos los lugares. La mayoría de los judíos de estos países... Y a, eh, a los, hay que contarle, y los jóvenes, a los niños, no saben nada acerca de los 850.000 refugiados judíos que perdieron todo, no en Siria, 850.000 refugiados judíos sefaradim, que de un día para otro tuvieron que abandonar todas sus casas, todos sus países de hace de 2.000 años. Nadie, aparentemente nadie sabe, la mayoría no sabe que los judíos, aparte de Siria, también tuvieron que abandonar el Yemen, Egipto, Irak, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Líbano, Jordania, todo eso también, de un día para otro. Ese es nuestro deber para contarle a nuestros hijos, a nuestras esposas, a, la, a nuestros esposos, contarle lo que quizás no saben, aún nuestros esposos quizás ni saben. Y ese esfuerzo, de todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos para nosotros poder estar hoy aquí donde estamos. Y eso es la, 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 la intención de hablar de todo lo que es Siria, después de una comunidad milenaria. Nadie está seguro en ningún lado. A mí, Israel, tenemos que saber que no estamos seguros en ningún lado. Si 2.500 años viviendo y después, no, y después, imagínense qué, qué podemos uno, qué puede uno eh, pensar. Pero es importante eso saber y transmitirle a nuestros niños, porque ellos sí que no saben nada. O sea, también para que puedan entender todo lo que pasó y todo lo que sucedió y cuánto esfuerzo hicieron todos nuestros abot para que nosotros estemos acá. Con esto terminamos la clase de lo que es de Siria. O sea, también la historia resumida. O sea, también la semana que viene vamos a hablar un poco de Eli Cohen y de lo que sigue. Gracias. Gracias.